0: Mateo 21 Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo, Vayan a la aldea que tienen ante ustedes. Allí encontrarán una burra atada junto con un burrito. Desátenla y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndanle, el Señor los necesita, luego los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión: Tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una burra, sobre un burrito, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron tal y como Jesús les mandó. Trajeron la burra y el burrito, Pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Tanto los que iban delante como los que iban detrás lo aclamaban y decían, ¡Osana ¡Oh al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Oh sana en las alturas! Cuando Jesús entró en Jerusalén, todos en la ciudad se conmocionaron y decían: ¿Quién es este? La multitud decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Al entrar Jesús en el templo de Dios, expulsó de allí a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Mientras Jesús estaba en el templo, algunos ciegos y cojos se acercaron, y Él los sanó. Pero al ver las cosas maravillosas que hacía, y que los muchachos lo aclamaban en el templo, y decían, sana al Hijo de David! Los principales sacerdotes y los escribas se indignaron y le dijeron, ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, ¿Lo oigo? ¿Acaso ustedes nunca leyeron de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, se fue de la ciudad a Betania, donde pasó la noche. Cuando Jesús volvió a la ciudad por la mañana, tuvo hambre. En eso, vio una higuera cerca del camino y se acercó a ella, pero al no hallar en ella nada más que hojas, le dijo, Nunca más vuelvas a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. Cuando los discípulos vieron esto, decían asombrados, ¿Cómo es que la higuera se secó tan pronto? Jesús les respondió, de cierto les digo, que si ustedes tuvieran fe y no dudaran, no solo harían esto a la higuera, sino que a este monte le dirían, quítate de ahí y échate en el mar, y así se haría. Si ustedes creen, todo lo que pidan en oración lo recibirán. Cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le preguntaron, ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús le respondió, yo también les haré una pregunta. Si me la contestan, también yo les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discutían entre sí y decían, Si decimos que era del cielo, Él nos dirá, Entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que era de los hombres, Tenemos miedo de la gente, Porque todos consideran que Juan era un profeta. Por lo tanto, respondieron a Jesús, No lo sabemos, y él también les dijo, pues yo tampoco voy a decirles con qué autoridad hago todo esto. Jesús les preguntó, ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos y se acercó al primero y le pidió, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. El primero le respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego se acercó al otro hijo y le pidió lo mismo. Este le respondió, Sí, Señor, ya voy. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Ellos respondieron, El primero. Entonces Jesús les dijo, De cierto les digo, que los cobradores de impuestos y las rameras les llevan la delantera hacia el reino de Dios. Porque Juan se acercó a ustedes para encaminarlos en la justicia y no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las rameras sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron esto, no se arrepintieron ni le creyeron. Escuchen esta otra parábola. El dueño de una finca plantó una viña, le puso una cerca, cavó en ella un lagar, levantó una torre y la arrendó a unos labradores. Luego se fue lejos. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus siervos para que les entregaran la cosecha. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro más lo apedrearon. El dueño envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, y los labradores hicieron lo mismo con ellos. Finalmente les envió a su hijo, pues decía, A mi hijo lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, Este es el heredero. Vamos a matarlo y así nos quedaremos con su herencia. Entonces, lo sacaron de la viña y lo mataron. Así que, cuando el Señor de la viña venga, ¿qué hará con esos labradores? Le respondieron, Destruirá sin misericordia a esos malvados y arrendará su viña a otros labradores que le entreguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, Nunca leyeron en las Escrituras ¿La piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular? ¿Esto lo ha hecho el Señor, y a nuestros ojos es una maravilla? Por tanto les digo, que el reino de Dios les será quitado a ustedes, para dárselo a gente que produzca los frutos que debe dar. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y aquel sobre quien ella caiga quedará desmenuzado. Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron sus parábolas, entendieron que hablaba de ellos. Entonces quisieron aprender a Jesús, pero tuvieron miedo, porque la gente lo consideraba un profeta. Mateo 22 Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo, El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas para su hijo. Y envió el rey a sus siervos para convocar a los invitados a la fiesta de bodas. Pero estos no quisieron asistir. Volvió el rey a enviar otros siervos y les dijo, Díganles a los invitados que ya he preparado el banquete, que he matado mis toros y animales engordados, y que todo está dispuesto, que vengan a la fiesta. Pero los invitados no hicieron caso. Uno de ellos se fue a su labranza, otro a sus negocios, y otros más agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. Cuando el rey supo esto, se enojó. Así que envió a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, La fiesta de bodas ya está preparada pero los que fueron invitados no eran dignos de asistir. Por tanto, vayan a las encrucijadas de los caminos e inviten a la fiesta de bodas a todos los que encuentren. Los siervos salieron por los caminos y juntaron a todos los que encontraron. Lo mismo malos que buenos, y la fiesta de bodas se llenó de invitados. Cuando el rey entró para ver a los invitados y se encontró con uno que no estaba vestido para la boda, le dijo, Amigo, ¿cómo fue que entraste aquí sin estar vestido para la boda? Y aquel enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, Aten a este de pies y manos, y échenlo de aquí, a las tinieblas de afuera, Allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces los fariseos se fueron para pensar en cómo atrapar a Jesús en sus propias palabras. Enviaron a sus discípulos, junto con los herodianos, a decirle, «Maestro, sabemos que eres amante de la verdad» y que enseñas con verdad el camino de Dios. Sabemos también que no permites que nadie influya en ti, ni te dejas llevar por las apariencias humanas. Por tanto, dinos tu parecer. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Pero Jesús, que conocía la malicia de ellos, les dijo, Hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? muéstrenme la moneda del tributo. Y ellos le mostraron un denario. Entonces él les preguntó, ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron, ¡Del César! Y él les dijo, Pues bien, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se quedaron asombrados y se alejaron de él. Ese mismo día se le acercaron los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, Maestro, Moisés dijo que si alguno muere sin tener hijos, su hermano debe casarse con la viuda, para que su hermano tenga descendencia. Ahora bien, entre nosotros se dio el caso de siete hermanos. El primero de ellos se casó. Y, como murió sin dejar descendencia, dejó su mujer al hermano que le seguía. Lo mismo sucedió con el segundo y el tercero hasta el séptimo. Al final todos murieron, y también la mujer. Así que en la resurrección, ¿esposa de cuál de los siete será esta mujer, puesto que todos estuvieron casados con ella?, Jesús le respondió, El error de ustedes es que no conocen las Escrituras ni el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿acaso no han leído ustedes lo que Dios les dijo? Porque Él dijo, Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así que Dios no es un Dios de muertos, sino de los que viven. Cuando la gente escuchaba esto, se admiraba de su enseñanza. Al enterarse los fariseos de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron alrededor de él. Y uno de ellos, que era intérprete de la ley, para ponerlo a prueba, le preguntó, «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?» Jesús le respondió, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento, y el segundo es semejante al primero». Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mientras los fariseos estaban reunidos, Jesús les preguntó, ¿Qué piensan ustedes del Cristo? ¿De quién es Hijo? Y le respondieron, ¡De David! Entonces Él les dijo, ¿Y cómo es que...? En el espíritu, ¿David lo llama Señor? Pues dijo, El Señor le dijo, Mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo entonces puede ser su hijo si David lo llama Señor? Nadie podía responderle nada y desde aquel día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Mateo 23 Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, Los escribas y los fariseos se apoyan en la cátedra de Moisés, así que ustedes deben obedecer y hacer todo lo que ellos les digan, pero no sigan su ejemplo, porque dicen una cosa y hacen otra imponen sobre la gente cargas pesadas y difíciles de llevar, pero ellos no mueven ni un dedo para levantarlas. Al contrario, todo lo que hacen es para que la gente los vea. Ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y les encanta ocupar los mejores asientos en las cenas y sentarse en las primeras sillas de las sinagogas y que la gente los salude en las plazas y los llame Rabí, Rabí. Pero ustedes no busquen que los llamen Rabí, porque solo uno es el maestro de ustedes, y ese es el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Ni llamen Padre a nadie en la tierra, porque solo uno es el Padre de ustedes, y Él está en los cielos. Tampoco se hagan llamar maestros, porque solo uno es un maestro, y es el Cristo. El que sea más importante entre ustedes, sea siervo de todos, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas!, porque le niegan a la gente la entrada al reino de los cielos, y ni ustedes entran, ni tampoco dejan entrar a los que quieren hacerlo. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas, y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto, mayor será su condenación. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra en busca de seguidores, y una vez que los consiguen, los hacen dos veces más hijos del infierno que ustedes. Hay de ustedes guías ciegos, pues dicen, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, debe cumplir el juramento. Insensatos y ciegos, ¿Qué es más importante, el oro o el templo que santifica el oro? También dicen, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, debe cumplir el juramento. Necios y ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Porque el que jura por el altar, jura por el altar y por todo lo que está sobre el altar. Y el que jura por el templo, jura por el templo y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la mente, del eneldo y del comino, y soslayan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario que hagan esto, pero sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas porque limpian por fuera el vaso y el plato pero por dentro están llenos de robo y de injusticia fariseo ciego limpia primero el vaso y el plato por dentro para que también quede limpio por fuera hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas porque son como los sepulcros blanqueados que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de carroña y de total impureza. Así también ustedes, por fuera se presentan ante todos como hombres justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, ¿Por qué edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos? Y dicen, Si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la muerte de los profetas. Con esto dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Terminen de hacer lo que sus padres comenzaron, serpientes. ¡Generación de víboras! ¿Cómo escaparán de la condenación del infierno? Por eso, yo les enviaré profetas, sabios y escribas. De ellos, ustedes matarán y crucificarán a algunos, y a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre ustedes toda la sangre inocente que se ha derramado sobre la tierra. Desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes mataron entre el templo y el altar. De cierto les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti, ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como junta la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Miren cuán desolada se queda la casa de ustedes. Porque yo les digo que no volverán a verme hasta que digan, Bendito el que viene en el nombre del Señor.